Eerlijk gezegd, een podcastserie over missiegedreven communicatie. De mensheid bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en velelei geopolitieke conflicten dwingen ons tot een algehele herbezinning. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers staan allemaal voor de vraag wat er gedaan moet worden om de transitie naar een duurzamer en socialer wereld mogelijk te maken. Een wereld waarin niet welvaart, maar welzijn het uitgangspunt is. Waarom moet iemand die macht heeft dan ook gaan over die mensen? Waarom mogen die mensen zich niet uitspreken? Waar is de ruimte voor mensen om hun eigenheid in te brengen? Dat is zo'n ongelooflijk gemis, vind ik, dat we dat niet aanboren. Mijn naam is Inge Wallagen. Ik ben Corporate Director Communications and Marketing van de Wageningen University and Research. En ik ben van mening dat de communicatie- en marketingfunctie binnen organisaties een belangrijke morele taak kan vervullen in dit veranderingsproces. In de podcastserie Eerlijk Gezegd praat ik met denkers en doeners uit het communicatievak en daarbuiten. Gesprekken over missiegedreven communicatie en wat daarvoor nodig is. Oprechtheid, verantwoordelijkheid en lef. Vandaag is mijn gast Iels van Ravenstein, directeur van Involve. Maar hij zeggen het enige communicatiebureau in Nederland... dat zich uitsluitend specialiseert in verandering en communicatie. Welkom Ilse. Dankjewel Inge. Heel leuk dat je me hebt uitgenodigd. Geweldig dat je er bent. Op je LinkedIn-profiel omschrijf je jezelf als entrepreneur... passionate professional, coach, consultant, trainer. Welke van die vijf ben je het meest? Hmm. Nou, kiezen is altijd lastig, maar geen van deze. Geen van deze? Dus je LinkedIn-profiel klopt eigenlijk niet? Nou, het ligt eraan wat jij ervan vindt als ik er mens tussen zou zetten. Hmm. Vervul jij niet de rol van mens in al die vijf? Ik zou het om willen draaien. Ik denk dat deze mens al deze rollen vervult. Maar die niet is. En wat betekent het dat je toch die vijf daar neerzet? Nou, LinkedIn is natuurlijk toch de plek waar je als... Vanuit die rollen met elkaar in contact komt. Dus om die reden. En wat betekent het als je zegt mens? Wat wat betekent dat voor jou? Voor mij betekent het dat je heel dicht komt bij wie je werkelijk bent. En dat zijn we allemaal. En dus zijn we daarmee ook helemaal gelijkwaardig. En elkaar. Dat klinkt misschien een beetje zweverig. Maar als we dat principe zouden toepassen op al onze interacties. En dus allerlei factoren die normaal de... Nou ja, die rollen en de interacties vertroebelen, daarmee weg kunnen halen. Dan denk ik dat er heel veel problemen makkelijker opgelost zouden worden. En is dit iets wat gedurende de tijd dat jij werkt vanuit je eigen opgerichte bureau in Wolf, dat dat steeds sterker wordt? Of is dat eigenlijk iets wat veel langer teruggaat? Uh, ik denk dat het veel langer teruggaat, maar dat het de laatste tijd wel weer sterker naar boven is gekomen. Dus het was er al als uh, 14-, 15-jarig meisje. Ook de reden waarom ik sociologie ging studeren. Mm. Uh, maar het was, voor mij was het toen verwondering en verbazing over hoe, waarom mensen deden wat ze deden. En dat werd in organisaties, toen ik ging werken, nog veel sterker. Toen dacht ik, wat gebeurt hier allemaal? Waarom doen mensen zo? Waarom moet er over de rug van anderen um, eer worden gehaald? Waarom moet um, iemand in 
uh, hè, en die macht heeft, um, dan ook gaan over die mensen. Waarom mogen die mensen zich niet uitspreken? Waar is de ruimte uh, voor mensen om hun eigenheid in te brengen? En dat is zo'n ongelooflijk uh, gemis, vind ik, dat we dat niet aanboren. Ja, je, je beschrijft dat heel mooi. Um, en ik kan me inderdaad voorstellen dat het, als we dat met z'n allen op alle plekken gingen doen, dat, dat de wereld er een stuk mooier uh, uit zou zien. Ja. Waarom heb jij daarvoor gekozen? Want is dat, kan ik dat zeggen dat het een keuze was om die uh, richting van interne communicatie daarbij op te zoeken en dat je professie te maken? Het ging mij eigenlijk wel vooral om uh, uitwisseling tussen mensen. Dus communicatie, dus dat vak, dat vond ik wel een logische uh, keus. En ik merkte ook dat het massamediale me totaal niet trok. Ik wilde echt het, het stuk waarin mensen elkaar tegenkwamen en niet via middel. En ik dacht ook, waar brengen mensen nou behalve in hun bed de meeste tijd door? En dat is gemiddeld genomen in een organisatie. Dus ik dacht, als ik ergens impact kan hebben, dan moet het daar zijn. Dus daarom ben ik daarheen gegaan. En ben je eigenlijk alleen begonnen of ben je met andere mensen begonnen toen je in Wolf? Ik ben heel braaf begonnen. Eerst nog bij, toen PTT Telecommunicatie. Ah. En daarna heb ik nog een PR-bureau van binnen gezien. Uh, en op mijn 26e dacht ik, oh nee, ik ben zo baasavers. Daar kan ik echt niet tegen. Ik moet gewoon maar voor mezelf beginnen. En begon je alleen of begon je met anderen? Ik durfde niet alleen. Heel herkenbaar. 26. <laughs> ik dacht, wie ken ik nou? Dus ik heb een wat oudere dame, een vriendin van een vriendin, overweldigd met mijn enthousiasme. En die stapte in. En ze hebben een jaartje gedaan. En dat was heel leuk en heel leerzaam. Maar het was ook niet voor ons. En toen ben ik alleen doorgegaan met zo'n jeugdige, dat nooit meer... Maar het bleek dat ik dat toch wel weer een keer ging doen. Dus inmiddels uh, zijn er wat meer mensen bijgekomen. Ja, want hoe groot is Involve nu? En we zijn er rond 25. Rond 25. Ja. En um, duidelijk al niet meer alleen voor interne communicatie. Je zegt nee. echt, het is op verandering en interne communicatie. En in die volgorde geloof ik, hè? Ja, we hebben heel voorzichtig langzaam omgedraaid. Want ik had natuurlijk een, een beetje misschien een, een, echt een unieke positie in het, in het uh, bureau... Uh, Aanbod, op het gebied van interne communicatie. Precies, op het ja. gebied van interne communicatie. Dat was voor mij altijd al een heel breed begrip. Dus dat is alle uitwisseling die in organisaties plaatsvindt waar betekenis ontstaat. Nou, wat is dat niet? Ik heb zelfs een boekje geschreven jaren geleden over impliciete communicatie. Dus alles wat communiceert zonder woorden en beelden te gebruiken. Ja. Dus eigenlijk is communicatie dan alles. Dus als je vanuit dat gegeven mag werken, dan, dan mag je ook overal overgaan. En dan heb je natuurlijk ook heel veel bij te dragen en toe te voegen. Alleen ik liep daarbij wel aan... tegen beelden in het vak... en beelden bij mensen die met dat vak werkten. Dus als het ware klant waren of samenwerkingspartner. En die hadden daar nog hele andere gedachten bij. En ik heb het heel lang heel leuk gevonden... om die gedachten zo snel mogelijk te kunnen ombuigen. En op een gegeven moment was ik daar klaar mee. Toen dacht ik, ik wil dat niet meer. Ik heb er geen zin meer in. Ik vind het een te langzame route... Doe mij maar rechtstreeks daar waar beslissingen worden genomen over changes. En dan ga ik gewoon doen wat ik al deed. Uh, aangevuld met een nieuwe zakelijke partner die dat nog meer kon. En zo hebben we het bureau ook omgeturnd van toneels communicatieprofessionals... naar allemaal mensen met andere achtergronden van bedrijfskunde... tot antropologie, tot uh, psychologie. En, en wat hen samenbrengt is de passie om bij te dragen aan mensen verandering. Bewegen. Mensen bewegen. Dat is het gewoon. Is er een verschil tussen veranderen en mensen bewegen? Of is dat een vorm van... Voor mij is mensen bewegen waar het om gaat. In de dubbele betekenis. Dus je wil... Vaak is er een geplande verandering. Die hebben de mensen die bewogen moeten worden niet bedacht. Hoe kan je ze dan toch... uh, Hoe kan je zo appelleren dat ze wel zelf willen bewegen? 
Want je kan mensen niet tegen hun zin bewegen. En dat, is, dat noemen we verandering met elkaar. Mooi, kom ik zo op terug. Even nog ja. iets wat je eerder zei. Ja. Uh, want eigenlijk alles is communicatie. Dat je een ja. boek schreef over impliciete communicatie. Als ik dan naar het vak kijk... en ik denk zeker aan het feit... en misschien geldt dat meer voor inhouse functies van keuzes maken, ja. dat het een kracht is, maar ook een zwakte. Want je kan overal voor zijn en je wil ja. niet overal van zijn. Okay. Dus hoe maken jullie daarin de keuzes? Of word je toch voor speciale, specifieke dingen gevraagd ja. door je klanten? Bij ons is altijd de afweging, kunnen we impact maken? En dan duurzame impact. Dus niet, is het een leuke klus, levert het wat op? Worden onze mensen er blij van? Kan soms een afweging zijn. Maar de belangrijkste vraag is, is het kansrijk? He, dus als we worden ingehuurd, dat is hartstikke mooi, dat zijn altijd mooie vragen. Maar als wij merken, ja, maar deze leiders staan er niet echt achter. Of maar deze leiders zitten niet op één lijn, maar komen ook niet op één lijn. Of het staat zo ver af van wat mensen bezighoudt en wat er leeft bij mensen. Dat gaat hem niet worden. Dan doen we het niet. En daar ben je dus ook heel eerlijk in. Ja, soms weet je dat pas na een half jaar. Hè? Ja. Je weet het niet altijd van tevoren. Nee, zeker. Er lijkt alles te kunnen. Ja. Maar we, we hebben geen zin om te trekken aan iets... En te helpen bij iets wat het uiteindelijk toch niet gaat halen. Wauw, en j- jullie zijn, jij bent, succesvol. Dus je kunt die keuzes... Zeker succes. Ja, een hele goede. Dan laat ik zeggen, je hebt een bestaansrecht. En ja. je hebt een bureau met meerdere mensen, best veel mensen. Ja. Die er allemaal een bestaansrecht door hebben. Dus ja. dat zou ik dan willen definiëren als uh, succesvol. Ja. Wat uh, betekent dat je dus die keuzes kan maken. Je hoeft geen klussen te doen waar je niet in gelooft. Ja. Nou, alles is vloeibaar, hè? want als, het, als we met z'n allen op de bank zitten... dan zal ik echt wel een klus aannemen. En maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Dat hebben we ook wel eens gehad en ook wel eens gedaan. Maar het principe is, kunnen we hier impact maken? Een duurzame impact. Waardoor ook als wij weggaan, de ja. organisatie dat vast kan houden. Ja, dat, dat het blijft. Dat is de grootste kunst. Ja. En dan zeg jij duurzame impact. Ja. En wat ik je hoor zeggen is... Dat het inderdaad doorzet dat wij niet meer nodig zijn als we met hen werken. Is dat de uh, vertaling van duurzame impact of is die nog groter? En dan denk ik zeker ook uh, gezien het thema van deze podcast. Wij zijn minder bezig met de grote vraagstukken in de samenleving. Behalve als dat iets is waar onze klanten mee te maken hebben. Dus, Dus eigenlijk indirect komen we die vraagstukken natuurlijk overal tegen. Dus het onderwerp duurzaamheid staat overal op een beetje in iedere strategie van iedere organisatie. Dus als wij ze helpen om hun strategie te helpen realiseren, dan is duurzaamheid daar een belangrijk onderdeel in. Net als de digitale transformatie, net als duurzaam omgaan met mensen, vitaliteit. Al dat soort thema's komen we tegen. Maar niet omdat wij het vraagstuk in de samenleving willen oplossen, maar omdat we dat bij organisaties uh, willen helpen en bedden, om het zo maar te zeggen. Ja, en, en nu heeft dus een klant aangeklopt, een groot ja. fossiel bedrijf... Ja. wat lekker door wil met, het, uh, met fossiele brandstoffen. Maar ja. het gaat hen echt om verandering... om die mensen gemotiveerd te houden om dit te willen blijven doen. Ja. Zodat je echt uh, lasting impact uh, kan hebben. Zeg je dan ja of zeg je dan nee? Ja, die vind ik lastig en ik kan er ook niet zo'n een ja of nee antwoord op geven. Want bij mij speelt ook altijd nog mee... wat als ze ons niet zouden inhuren? Hoe zouden zij het dan doen? Hoe menselijk is het dan voor hun mensen? En wat zouden we daar nog aan toe kunnen voegen? Want ze blijven toch bestaan. Vooralsnog. Vind ik wel een beetje het argument ook wat ik hoor van... we moeten hoge salarissen betalen... want anders gaan de mensen naar het buitenland. Denk ik, laat ze lekker naar het buitenland gaan. We staan ja. hier niet voor. Ja. Ik denk als het echt zo'n strategie zou zijn... waar wij niet in kunnen geloven, dat we geen ja zeggen. Maar we komen wel eens in situaties waarin we denken... poef, gaat dit nou duurzaam helpen? 
Maar dan zien we ook dat het duurzaam de mensen helpt die daar werken. Die daar wel iedere dag werken. En als die meer als mens gezien kunnen worden, eigen ruimte krijgen om uh, ook hun ideeën in te brengen. En meer uh, vorm te geven aan hun eigen dagelijkse werk. Dan gaat er bij mij toch weer iets aan. Hé, hey, ja. en het doet me ook denken aan... Als je kijkt naar verandering, dan is het soms dat verandering van buiten het systeem door even in het systeem te gaan makkelijker dingen voor elkaar krijgt dan als je het systeem echt ingaat en er onderdeel van wordt. Hoe zie jij dat? Als je erop doelt dat we dat als consultants doen, dan zie ik daar wel een toegevoegde waarde van. Het is heel lastig om ergens in te zitten en daarin steeds zo fris te blijven, maar ook als fris gezien te worden of als buitenstaand gezien te worden, dat wij regelmatig dezelfde dingen zeggen die mensen intern al lang gezegd hebben en dat er dan plotseling wel naar geluisterd wordt. Dat is natuurlijk een eerlijke rol en het is de werkelijkheid. Dus ja, er zijn genoeg uh, opdrachtgevers die ons vragen voor iets wat ze misschien zelf al tien keer hebben gezegd. En als ze dan dan gewoon lekker die frustratie weglaten, dan komen ze er. Want ja. zo is het ook. Ja, en, het, en dat, dat vreemde ogen dwingen is toch wel een... Uh... Nou ja, en wij brengen natuurlijk wel, en dat hebben veel ook... Um, mensen die natuurlijk intern werken, die hebben ook veel, veel al verschillende ervaringen. Maar wij brengen natuurlijk zo verschrikkelijk veel contexten mee. Met zo verschrikkelijk veel ge, gefocust op alleen maar die verandermomenten en bewegingen. Dat we ook wel echt kunnen zeggen, wij snappen ongeveer hoe veranderen werkt. Ja, ik herken wel dat je hebt de honderd dagen reflectie. Ja. Dan, dan ben je in huis gegaan in mijn geval. Is dat ook, het, ook zo? En hou je dan inderdaad die scherpte en het, het bijna naïeve wat je nog kan hebben. Ja. En waar je dan later, ik denk er nog wel eens aan terug. Hè? Ik ben nu dik drie jaar uh, bij Wur. Ja. En dan denk ik terug aan mijn honderd dagen. En dan denk ik, hé, hey, kloppen bepaalde dingen nog? Of ben ik dingen anders gaan zien? Of ben ik meer onderdeel geworden van? Ja. En, en dat beide heeft, dingen gelden. heeft ook een voordeel. Ja. Dus, dus dat is een beetje het lastige. Uh, en hoe kun je zorgen dat je en fris blijft... of een frisse blik naar binnen trekt... of een, een klant of een partner of wie ook... vraagt om dan hun blik in te brengen... zodat jij het niet hoeft te doen. Dat is natuurlijk de makkelijkste. En het heeft een voordeel dat je de organisatie goed snapt... dat je heel mooi kan aansluiten bij wat werkelijk leeft en speelt. Ik denk dat dat cruciaal is. En dat kun je van buitenaf veel minder goed... Dus het heeft echt voor- en nadelen. Dus die samen ja, gaat dat in... natuurlijk het beste. Ja. Als je kijkt naar de sectoren met wie je werkt... of de type organisaties... Mm-hmm. kan je daar iets over zeggen qua non-profit, profit... qua uh, zorg, uh, retail, energie? Mm-hmm. Um... Is het eigenlijk het hele palet? Ja, wij werken echt overal. Het is wel zo dat door de tijd heen... we voor bepaalde organisaties meer hebben gewerkt dan voor anderen. Ja, die komen terug of die blijven. Ja, in het begin ja. hadden we heel veel grote corporates. Uh, en die hebben zelf hun afdelingen zwaar geprofessionaliseerd. Kunnen, zijn zo ingesteld op change... dat ze af en toe misschien handjes tekort komen... of een keer een klankbord zoeken. Maar die hebben niet meer de behoefte aan een bureau wat instapt... en uh, helpt de verandering te, te leiden. Dus dat verandert door de tijd heen. Dat heb ik in de afgelopen bijna 30 jaar zien veranderen. En dat was ook dus op interne communicatie. Je zegt nu Zeker. change, maar ik neem aan ook ja, heel sterk. Ook al. Ja, absoluut. Dat, dat vak heeft zich ontwikkeld waar we bij stonden. Zeg absoluut, maar. absoluut. Van dus, niets tot iets. Ja. Zeker, ja. zeker. Dus dat is echt wel zo. En tegelijkertijd zie ik verschillen in uh, de mate waarin mensen een gedeelde purpose hebben. Dus op het moment dat je bij een Wageningen, maar dat kan ook een zorginstelling zijn, waarin de mensen staan voor waarom ze daar zijn, om zorg te bieden of om de wereld een betere plek te maken... 
dat dat hele gedreven fantastische organisaties zijn, maar als professionele organisatie ingewikkeld. Minder uh, soepellopend, minder um, wat je in een, een, een commercieel bedrijf natuurlijk wel hebt, is daar is het gemeenschappelijke doel naast wat je doet ook winst maken of uh, nou ja, iets voor je, hè, waarde voor je aandeelhouders toevoegen of zo. Dus uh, dat geeft meer gezamenlijke richting. Ik zeg niet dat het een beter is dan het ander, maar je hebt er wel mee te maken. En dus als wij in een zorginstelling komen, dan weten we al, het is ook heel politiek. En je hebt te maken met een, uh, bedoel ik niet vervelend, iets minder professionele organisatie. Waar uh, ja, het wat minder goed op elkaar afgestemd is mogelijk. En je veel meer energie moet stoppen in mensen aan boord krijgen. Die hebben daar geen tijd voor, want die zijn met de dingen bezig waar ze echt op aangaan. Dus daar zit wel een... Uh, Vind ik altijd een lastige. Dus als we gebeld worden door een ziekenhuis. En dat gebeurt. Uh, we gaan nu werken aan efficiency. Uh, ik ga niet meteen aan. Maar ik snap wel hoe um, belangrijk dat is. Om dat zo te doen. Dat je die mensen raakt. En dat is wel heel lastig. Hmm. Ja. Ik zit even te denken. Wat be- hoe omschrijf jij een professionele organisatie? Waar voldoet die aan? Wat zijn de kenmerken? Ja, dat bijvoorbeeld de staven en de processen heel soepel lopen. Dat de besluitvorming mag, dat het helder is over welke lijnen überhaupt besluitvorming plaatsvindt. En in die grote organisaties, ik vind Wageningen ook een voorbeeld daarvan, is dat gewoon minder duidelijk. Je kan zeggen, er is een raad van bestuur, maar het is een andere raad van bestuur dan dat in een commerciële organisatie is. Ja, want je hebt heel veel werk hier gedaan. Hè? Ja. Wat, wat vertelde je, werkt hier al, je, tenminste werkt hier niet, maar je bent al heel vaak keer, naar binnen ja. en naar buiten. Ja. Ja. Meer dan tien jaar? Oh, ja, langer. Veel langer. Veel langer. Ja, veel langer. Ja. Ja. Ik heb hier nog forum, uh, was nog een project, forum bouwen. Dus zo lang al. Wauw. Ja, dat is echt al lang. En toen je er recentelijk kwam, heb je dan het idee dat het echt een andere organisatie is dan de organisatie die je tegenkwam zo'n twintig jaar geleden? Of is het kleine beetjes. Kleine beetjes. Ja. En, en kan je ook nog iets zeggen, maar misschien over vraag ik je hoor. Ja. Wat zijn die kleine beetjes? Goh, uh, ik denk wel dat iedere, uh, zeg maar meer in die professionele organisatie, die functies zich allemaal natuurlijk echt verder hebben ontwikkeld. Ja. Dus dat zie ik wel echt. Dat heeft ook weer bijgedragen aan nou ja, de totale kwaliteitsverbetering, denk ik. Uh, volgens mij werken er nog steeds even gepassioneerde wetenschappers. Ja, dat is geweldig hier. Dus dat, dat, is dat bleef, dat was ja, en dat, dat is. Ja, dat is consequente <laughs> waarde van uh, Wageningenweer. Dus dat is fantastisch. Ja. En het zal altijd een soort van worsteling, dat klinkt dan onaardig, maar blijven. Uh, kun je voldoende aansluiting vinden bij wat hen helpt, wat hen bezighoudt. En niet wat zou vanuit mijn vak nou het meest wenselijk en helpend zijn. En je hebt te maken met hiërarchieën die je niet ziet. Er is niet alleen maar de lijnhiërarchie die is rijk, misschien wel nauwelijks. Er is een academische hiërarchie. En die is veel lastiger peilbaar. Ja, je hebt dingen die zijn expliciet beschreven. En er zijn dingen ja. die zijn totaal impliciet. Ik mag af en toe een hoogleraar of een hoogleraar die het niet geworden is coachen bij Wageningen. En dan zie ik hoe dat systeem verlamt. Hey, en wat, je zegt net, je coacht uh, wel ja. een, een hoogleraar. Uh, maar je werkt nou samen ook met mensen op de functie zoals die van mij. Zeker, ja. En als je dan die veranderingen ziet, wat zie je dan wat dat betekent voor de functie? En dan bedoel je de functie van communicatie? Ja, van communicatie. Hè? Communicatie, marketing, ja. Goh, um, waar zou ik eens beginnen? <laughs> <laughs> oh, ik, weet je wat het probleem van de functie, vind ik? Is er ligt zo verschrikkelijk veel 
verwachtingen vanuit de organisatie... die nog stoelen op oude gedachten over communicatie, als dat zo zeggen mag. Eigen ambities, een visie op wat er allemaal nog meer zou kunnen... En dat moet je dan allemaal doen met dat relatief kleine groepje mensen... waarvan de organisatie al vindt dat het veel zijn. Dat heb je heel mooi gezegd. Maar dat is wel hoe het is. En dat, is dus, dat zie je eigenlijk overal? Is dat, dat is dat overal ik... zo. Ik heb ook wel eens tegen een organisatie die mij belde... zeiden, we hebben geen communicatiefunctie. Ik zei, hou er zo. Oh ja? Ja. Dat, dat voelt voor mij wel als pijn. Ja, dat snap ik. <laughs> Alleen, wat ontstaat er als je een communicatiefunctie gaat maken? Dat begint al meestal met het overnemen van schrijven... Of het overnemen van een aantal instrumentele zaken. En dan is dat de functie die je gaat bouwen. Terwijl wat je eigenlijk wil, is dat dat talent overal zit. Heel erg met je eens. Het wordt verbijzonderd in een functie. Als je dan al een functie bouwt, bouw dan een functie die veel meer zit op het niveau... wat jij volgens mij ook heel belangrijk vindt. Dat je dus die gesprekspartner bent. Dat je dus die brede blik vanuit de samenleving... dat je kan aansluiten bij wat er leeft. Eigenlijk eigenlijk die vijf die jij zo mooi op LinkedIn zet. Dat dus. En dan met een menselijke benadering. Precies. Ja, dus ik denk, er zijn uh, functies ontstaan. En, of, de, en waarom zeg ik niet bouwen? Is gewoon, je moet het eigenlijk radicaal anders, zou radicaal anders mogen. Ik heb ook een, een universiteit begeleid, uh, maar dan een brede algemene universiteit. Bij hun communicatiefunctie. Um, en die uh, uh, hadden in hun strategie van de organisatie zoveel aspecten staan. Waarin wetenschappers en mensen die... Uh, onderwijs gaven en iedereen eigenlijk veel meer in, samen met samenwerkingspartners in de samenleving, noem maar op, hè, die, die, die uh, discussie moeten voeren. En dat vroeg dus eigenlijk een soort communicatiemedewerker light van iedereen en van een aantal mensen in het bijzonder. En dat is ook precies de opvatting die ik over communicatie heb. Je communiceert niet met de middelen, dat is leuk ondersteunend. Je communiceert via je mensen. Hoe groter je afdeling die overneemt, hoe minder groot het uh, ontwikkelde talent, want ze hebben het allemaal, het ontwikkelde talent is van de mensen die bij je werken. Ja, en ik heb ook heel sterk... Uh, of dat, Het geinige is dat wij in onze strategie... En als ik, dan zeg ik echt we, want dat doe ja. ik niet alleen. Ik ben echt een teamspeler. Ik geloof niet in dat alleen. Um, hebben we ook staan ja. het uh, communicatieve maken van de organisatie. Ja. Dus gewoon ja. zorgen dat de mensen... Ja. En inderdaad kijken waar wij nu van moeten zijn. Ja. Omdat dat... Ja. extra en dat, uh, brandstof nodig en heeft. Dat is fantastisch. Ik denk dat het precies de goede route is. Het is ook iets waar ik al jaren voor pleit. Hè. Dus ik ben van doelgroepen naar spelers gegaan. En die spelers, dat zijn mensen die actief communiceren... en de rol van communicatie kan dan zijn... hen helpen dat nog beter te kunnen. Dus dat exact. sluit helemaal ja. aan op wat communicatiever uh, maken. Uh, en tegelijkertijd uh, ben je dan twee veranderingen... tegelijkertijd aan het realiseren. Een verandering in je werkveld. Want die worden namelijk gevraagd voor iets... en die hebben dat al jaren zo gedaan. En een verandering bij je klant. Waar je zelf nog een beetje wiebelig van bent misschien. En dat dan samen. Dus dat is, dat is de kunst. Ik heb jaren teams begeleid om dat dan te kunnen. En dan te zeggen, uh, ja, is ook nieuw voor mij. Maar zullen we samen eens kijken wat er ook kan. Want als mensen ervaren wat ook de waarde van communicatie kan zijn. Naast mooie dingen maken, boodschap helder overbrengen, tot de kern komen. Allemaal fantastische kwaliteiten. Maar dat dat ook is... Uh, breed kijken naar hoe kan ik mensen echt meenemen in een beweging. Uh, hoe, sluit, hoe sluit dat aan bij strategie? Hoe kunnen we een aantal projecten misschien samen combineren... zodat we niet allemaal individueel iedereen uh, voortdurend lastig vallen? Dat soort toekomst. De waarde is natuurlijk gigantisch. En als jij dat doet, of in wat ja. je hebt gedaan... zijn die, want jullie zijn van een duurzame impact... dus ja. als je weggaat wil je dat het blijft. Ja. Is het ook gelukt wat je beschrijft? Mensgebonden gelukt. 
Dus de mensen die we hebben mogen aanraken, die zijn daar of gebleven of weggegaan. En dat weggegaan zegt waarschijnlijk dan iets over type organisatie. Omdat het niet lukte daar. Ja. En dan zijn ze het ergens anders. Dus het, die mensen die veranderen. En er is geen communicatie mensen wat niet dit zou willen. Dat is, dat is echt mijn beleven. Uh, dus ook de redacteuren. En het uh, maakt eigenlijk niet uit wie uh, in het vak je spreekt. Ook zij kunnen anderen helpen om beter te schrijven. Of om, dus, maar het is een andere rol. Moet je zin in hebben. Er zijn ook mensen die vinden het heerlijk om zelf te schrijven. Uh, dus, dus, dus dat moet je ook laten. Maar ik denk iedereen het herkent en eigenlijk graag zou willen. Als ik van die opstellingjes maak, waarin ik zeg... dit is de rol van communicatie, dit kan de rol van communicatie zijn... maar ga je staan, dan gaan ze allemaal staan bij anderen helpen... om het zelf te kunnen. En niet bij, ik neem het allemaal even van ze over. Bij wijze van, maar dat doen we wel. Waar, waar zit dat op? Wat ik zei, het is een change voor jezelf. Dus jij moet in één keer, je kan het wel... Ja, maar dan zit het dus op een, op een, op een onzekerheid? Of een, dat het namelijk het andere uh, gebeurt in nee, plaats van wat je eigenlijk... Nee, het is gewoon onbewust brein. Hè? Het gaat echt over, je hebt jezelf geprogrammeerd. Want op het moment dat je wordt opgeleid en daarna zoveel jaar gaat werken... heb je jezelf geprogrammeerd, waardoor je een heel goed vak verstaat. Maar dat is wel hoe je het doet. Dat kost je dan de minste energie. Zodra je het anders moet gaan doen, kost het je meer energie. En je hebt al super druk, dus waar moet je die energie dan vandaan halen? Dan kom je in interactie met iemand die altijd tegen je zei... doe even dit en dan deed je dat. En nu zeg je, maar dat doe ik even niet. En dan heb je meteen daar gedoe. Nou, dat is twee keer te veel energie. Dat gaan mensen dus niet doen. En hoe begrijp jij ze dan? Geloven, ze geloven het eerst. En we gaan ze helpen. Echt, van welke ik mee naar een gesprek. Hoe kun je dat gesprek ook anders voeren? Wat gebeurt er dan? Dus ik heb bijvoorbeeld, heel leuk, oude nieuwe communicatievragen gemaakt. De oude zijn wat we geprogrammeerd geleerd hebben. En de nieuwe zijn veel meer openbrekende vragen. Nou, ga, probeer maar eens. Want als je succes maakt, je hebt succes in een volgend gesprek, dan wil je het de volgende keer wel doen. Dat smaakt lekker. Nou, en, en ik kan me ook voorstellen dat degene met wie je dat gesprek hebt... Uh, ook fijn vindt en dat hij daardoor ja. ook opener staat voor even een... wennen. <laughs> ja, en dat hangt er ook wel vanaf. Ja. En ja. De, je ziet ook wel dat mensen opeens een, uh, dan gaat dat gloeilampje aan van oh daar kunnen ze ook van zijn ja, in plaats van klopt. die leuke poster die ze. Maar je moet het wel eerst bewijzen, omdat als je het niet eerder hebt meegemaakt, dan is het heel moeilijk je voor te stellen wat dat kan zijn, want je weet wat je kreeg, maar je weet niet wat je kan krijgen. Dat is het een beetje. Ik had uh, op subconscious impact wat later in willen gaan, maar je noemde hem nu zelf. Oh, ja, ja. Dus uh, een methode waarmee je aan de hand van 35 gesprekstechnieken mensen traint en coacht in effectieve communicatie. Ja. Nu heb je er iets van uh, verteld. Kan je er nog iets meer over uh, zeggen? Wil je er nog iets meer over? Ja, nou ja, voor mij is het de basis van alle vormen van interactie. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat heb ik helemaal verkeerd aangeleerd. En ik denk, zo'n beetje iedereen heeft dat. Kan je een concreet voorbeeld geven? Ja. En dat heeft dus met dat brein te maken hoe dat in elkaar zit. Hè? Dus dat geautomatiseerde en dat bewuste brein... wat maar 2% van de tijd aanstaat... omdat het veel te veel energie kost... en maar één ding tegelijk kan... en puur gericht op ratio. Dus wat doen we? We hebben geleerd dat als we iemand willen bereiken of overtuigen... dan doen we dat met feiten, meningen, onderbouwingen. We vertellen dat, we laten het nog een keer zien. Hè? Dus, dus dat is eigenlijk één grote push. Als die ander dat ook al vindt... Dan vinden we elkaar fantastisch. In het blauw zijn. Whatever it is dat we geloven. Als die ander dat niet vindt... dan gaat het defensiemechanisme omhoog... wat er voor dient om het ego en alle overtuigingen en waarden die daarin zitten... intact te houden. En dan bereik je die ander dus niet. En wat die uh, technieken doen... is die uh, 
zorgen dat dat defensiemechanisme uh, als het ware opent. Zodat je die ander wel kan bereiken. Maar het veronderstelt dat je bereid bent om je eigen mening te parkeren op de achterbank. En echt eerst te willen begrijpen, wat houdt die ander bezig? Waarom vindt hij iets? Ook al denk je, nee, niet dat standpunt. Toch eerst volledig willen verkennen. Maar waarom vind je dat? Wat zit daarachter? Waar zit je zorg dan? Wat wil je bereiken? En pas als je dat hebt gedaan, mag je ook jouw stuk laten ondervragen, zeg maar. En samen neerleggen. En dan weet ik zeker dat er iets verrijkends uitkomt. Maar zover komen we niet. Klinkt voor mij iets, het, heel erg herkenbaar in al mijn trainingen in Deep Democracy. Ja. Waar je ook leert Zeker. op een hele andere manier te luisteren, dingen te zien. Waardoor er inderdaad een verbinding ontstaat die er anders niet ontstaat. Waardoor je weer verder kan. Ja. ja, dat is het. En wat ik hier heel mooi aan vind, ik heb het niet zelf bedacht, dus dan mag ik dan zeggen. Is dat het zo super praktisch is. Dus die technieken, er zit ook wisselgeld in. Daar zit ook in. Uh, dus je kan het zien als een manier om de ander te overtuigen. Maar wat je feitelijk doet als je die technieken toepast, is jezelf veranderen. En dat vind ik er dan de mooie uh, ja, twee kanten aan. Want daarmee verander je jezelf dus voorgoed in iedere volgende interactie. Ja, dat vinden sommige man, mensen makkelijk en sommige mensen vinden dat ook heel moeilijk. Uh, ja, wat leuk is dat het altijd herkend wordt. Hoe moeilijk het is hangt af van hoe geprogrammeerd je bent en hoe sterk je mening is. En we hebben geleerd als iemand iets verkondigt wat jij niet fijn vindt om te horen, dat je dan jouw mening daar tegenover zet. Dus dan ga je tegen elkaar ja, aanbouwen. Ja. ja, en als je nou even terugstapt en denkt, oké, okay, dat komt straks. En nu eens even echt begrijpen waarom dat nou zit, zul je altijd zien dat je iets vindt wat je niet wist. En daar zit wat Sjenike, de auteur van de boek Dan Push Me, die zegt, daar zit het goud. Ja, mooi. Maar het is heel sterk op dat, dat vlak ook van psychologie. Zeker, ja. En dat is natuurlijk wat je ook in het communicatievak ziet. Heel veel mensen met verschillende achtergronden ja. die betekenis hebben gegeven en ook voortgang hebben geleverd, vooruitgang hebben geleverd voor het communicatievak. Absoluut. En ja. dat is volgens mij weer waar we staan. Waar gaat het vak nu heen? Ja. De volgende stappen die we moeten gaan zetten. Ja. En die zijn wel, zijn wel uitdagend, denk ik. Jij hebt de, de slag gemaakt naar verandering. Ja. Um, maar we hebben nu al heel betekenisvol toch ook over communicatie gesproken. Dus Zeker. Dat, je dat, vroeger dat, naar, hè? Dan krijg je dat? <laughs> Nou, maar je, je spreekt er ook met betekenis over. Is dat iets wat je eigenlijk nu doet omdat we hier zijn? Of speelt het nog een rol? Of is het echt... Uh, jij zet het meer aan. Maar voor ons blijft communicatie wel altijd in het hart van verandering zitten. Maar dan wel communicatie in de breedste zin van het woord. En we hebben die beweging gemaakt omdat er anders naar je gekeken wordt. Dus op het moment dat ik binnenkom en zeg ik uh, ben van verandering. En daar heb ik heel veel ervaring mee. Daar kan ik je bij helpen. Dan mag je plotseling over veel meer dingen iets zeggen en vinden. En met elkaar in gesprek gaan. En dat zegt men van de communicatie. Want als dat dan valt in een vakje waarbij die ander denkt. Oh, dat is iets met boodschappen en middelen stoppen. Dan moet ik echt mijn best doen om daar uit te komen. Maar dus ik, start, de, ik heb een ander startpunt. Ja, ik begrijp hem helemaal. En dat is heel sterk waar ik mezelf in herken. Ja. Maar wat ik ook meent hebben gezien. Is dat verandering is ook gekaapt door anderen. Waarbij er ook een bepaald frame op staat. Waar je volgens ja. mij niet van bent. En dat zijn ja. de grote management consultants. Die allerlei dingen Zeker. aandragen. Waar ik niet echt hoor dat je van mensen hoe... Nee, daarom zeggen wij verandering en communicatie en dan de menselijke gedragskant daarvan. Dus dat is dan binnen die grote container ons stuk. En wie zijn dan, we hadden het eerder over de ja. sectoren, de type organisaties waarvoor je werkt. Wie zijn dan de, de, de functies? Die met, Ja. Uh, we richten ons op leiders, dat gebeurt ook steeds meer. Maar ook uh, zij die hen adviseren. En dat kan HR zijn, 
dat kan soms communicatie zijn. Dus waar komt die verandervraag dan binnen? Je hebt tegenwoordig ook steeds meer uh, strategie en change uh, portefeuilles of transformation offices. Of, en die komen dan ook. En zie je dat ook over alle sectoren heen? Heel wisselend. Ik heb zelfs wel eens een keer een gemeente meegemaakt die al die functies had gecombineerd. Vond ik echt een fantastisch experiment. Dus HR, communicatie, strategie zaten allemaal bij elkaar. En die moesten elkaar zelfs deels kunnen vervangen. Zodat zo'n uh, ja, beleidsmaker niet met drie verschillende portefeuilles of drie verschillende staven aan tafel moest. Maar gewoon met één mens te maken had die in de breedte kon meedenken. En als het diepgaande expertise vroeg, dan haalde hij er iemand bij. Ik vond het briljant. Ik weet niet hoe het is afgelopen, maar... En ik zie dat ook, dat het, dus je zegt het zit op verschillende plekken en iedereen claimt er een stukje van. Nou maar leg het bij elkaar. Waarom zou iedere functie dat voor zichzelf moeten doen? Een organisatie heeft met de snelheid waarmee nu verandering wordt gevraagd, behoefte aan zo'n groep. De snelheid waarom verandering wordt gevraagd? Ja, vanuit de samenleving, vanuit de ambitie van de organisatie zelf, vanuit iets wat moet gebeuren omdat er anders iets misgaat. Zoveel vraag naar ja, beweging. Herken ik vanuit buiten totaal, herken ik vanuit binnen niet. Nee? Ja, wel door naar buiten te kijken. Maar processen nemen tijd in. Nou, het is meer überhaupt besluitvorming, processen. Je wil mensen meenemen. Ja, maar er is een strategie van Wageningen weer. Zeker, en er zijn nu weer nieuwe... Die zijn natuurlijk afgestemd op de buitenwereld, maar daar zitten ook dingen in die gaan over de organisatie. Wat loopt nog niet lekker? Wat kan beter? Wat kan soepeler? Meestal bedrijfsvoerend van aard. Zeker. Ja, dat noem ik dan toch interne aanleiding om iets te doen. Nee, nee, dat, dat, ja. dat, dat onderschrijf ik ook. Okay. Um, maar wat ik meer bedoel is, volgens mij wordt er van de buitenkant sneller verandering gevraagd dan aan de binnenkant. En niet alleen bij ons, mm. maar überhaupt mogelijk is vanwege de processen, de mensen die nee, je wil betrekken. Ja. Dus dat is niet per se één op één. Nee, dat is zo. Uh, en soms wordt er in de samenleving iets gevraagd en drie maanden later iets anders. Dus je moet ook niet overal Precies. in meebewegen. Maar je hebt wel gelijk dat de snelheid waarmee zeker grote organisaties een beweging kunnen maken, is natuurlijk niet zo groot. Dus slagkracht, en dat is hier in Wageningen zeker eentje die ik herken, van geweldig denken, geweldige ideeën, implementatiekracht, matig. Dat is een uitdaging. Ja, ja. ja zeker. En ik denk ook wel dat het sectorspecifiek is. Ik heb niet idee dat het per se alleen... Uh... Nee, dat klopt zo, denk ik. Ja. En dan is een communicatiemens natuurlijk een heel belangrijk iemand. Kan een heel belangrijk iemand zijn. Om dat aspect wel in te brengen. Ja, de buitenwereld. Zeker. Ja, Zeker. En niet alleen de buitenwereld, maar ook de implementatiekracht. Want gemiddeld genomen is een communicatiemens heel goed in het plannen, managen van een project. En dat is een talent wat we misschien te weinig um, waarderen omdat, uh, dat zie ik, als ik ergens in een programma participeer in een veranderprogramma, voor je het weet, heb ik zo'n beetje die rol van die programmamanager overgenomen. En ik zal niet zeggen dat je dat moet willen als, als functie, maar er zit wel een kans. Ja, daar weet jij even stil van, hè? Zeker. Ik, er zijn eigenlijk heel veel dingen die je meldt waar ik stil van kan worden. Maar dat is voor de luisteraar minder boeiend. Oh, dat weet ik niet. Ik denk dat dat juist even, even een. Uh, nee, ik zat te denken iets wat jij eerder hebt gezegd. Ja. Um, en dan kom ik toch terug bij het communicatievak. Want ja. um, ik heb er ook zo'n bepaalde verhouding toe. En dat is een, een haat is een groot woord, maar liefde haat. Ik, ik geloof in de kracht die ik met meerdere gasten hier spreek. Mm-hmm. Um, en dat ligt op allerlei verschillende niveaus... wat ook in de hele serie aan bod komt. Ja. En dat is echt 
dat is heel mooi. Dus dat, dat stimuleert mijn liefde. En tegelijkertijd ja. zie ik ook wel de andere kant. En daarom zou ik je willen quoten wat jij hebt gezegd. Zelf ben ik buitengewoon afgegleden van het communicatievak... omdat ik een te grote gevangenis heb gevonden. En ja. die herken ik eigenlijk wel. Zou je daar zou je dat wat over kunnen zeggen? Ja, sluit wel een beetje aan bij wat ik eerder uh, zei. Hè? Uh, de moeite die je moet doen om uit dat... Uh, mentale, die mentale gevangenis te komen die je jezelf hebt gecreëerd en die diegene met wie je samenwerkt ook heeft gecreëerd. Meestal omdat we ze dat zelf geleerd hebben. Dus het is ook nog eens je eigen schuld tussen aanhalingstekens. Uh, dat is, dat is de, het is een mentale gevangenis. Zo zie ik hem. En ik dacht, ik kan daar, ik, ik doe daar wat aan om daar uit te komen. Door ook te laten zien, hey, je, kan er ook, je kan communicatie ook heel anders inzetten en dit is het effect daarvan. Maar dat heeft tijd nodig. En ik was klaar met het investeren van die lange tijd. Dus dacht ik, wat ik doe is... ik breek deze mentale gevangenis af... en ik ga naar een nieuw... misschien wel weer een nieuwe gevangenis... maar in ieder geval een nieuwe... waarin ik sneller die impact kan hebben. Ja, dat herken ik. Op een goede niveau kan brengen. En ik kan me voorstellen dat dat niet alleen voor communicatie geldt namelijk. Nee, want dat niet. geldt eigenlijk... Als je dat, dat kan je als HR-professional, als financiële professional ook... Uh... Alles dragen. Ja. Maar ook iedere academie die PhD is... En door wil, weet je, iedereen. Ja, nou en dat is namelijk, want waarom ik op een gegeven moment afhaakte van het vak, is het zenden en de monoloog. Terwijl ik denk, en dat hoor ik jou ook zeggen, de de kunst, de kracht ligt in het luisteren en in de dialoog. En als ik denk waar het vak heen al aan het bewegen is, op sommige plekken meer en op andere plekken minder, maar ik zou dat ons gunnen dat dat meer gebeurt. Dan kom je ook bij de mens van jou ook beschrijft. Dat is juist die kant. De dialoog en het met elkaar en het goed luisteren. Waar menig communicatieprofessional nou niet echt de kracht ligt. En dat is waarom ik afhaakte. Ik denk, ja. ben klaar met het zenden. Ben klaar met het feit dat je weer eens op Twitter kan gooien. Wat nu X heet. Ik denk um, wel dat communicatiemensen juist heel goed kunnen luisteren. Maar oh, dat, dat is mooi. Ja, maar dat die mentale gevangenis heeft gemaakt. Dat ze denken, maar ik moet, iets, ik moet content maken nu. En het moet ergens in. En dat maakt dat het luisteren eerder stopt. Maar ik denk juist dat ze heel erg openstaan voor wat die ander te vertellen heeft. Maar als je er iets anders mee zou beogen dan een, een ding maken, dan denk ik dat er iets anders gebeurt. Dat is wel boeiend. Want is dat misschien omdat jij je eigenlijk dertig jaar lang, toch wel vanuit die interne communicatie en steeds meer bewegend naar verandering, ja. je daarop hebt gericht en dat je ook zei... Ik wilde niet dat massamediale. Terwijl ik ben afgestudeerd in communicatiewetenschap. En ik ben absoluut die andere kant uh, ook opgegaan. Om juist die buitenkant en met de media en wat kan je doen. Dus waarschijnlijk verklaart dat waarom ik die afhaking, die afslag op een gegeven moment had van laat maar. Terwijl jij juist al veel meer die luisterkant, wat natuurlijk bij interne communicatie fundamenteel is. Er is wel een heel groot probleem. Heel groot probleem. En dat is dan uh, dat het minder zichtbaar is. Als interne je dus communicatie. Meer op dialoog, ja, ja, ja. Als je überhaupt in het ja, communicatiepak meer op dialoog gaat zitten, meer op luisteren. Hoe ga je dan laten zien wat je waarde is? En dat zie ik alle uh, uh, functies die deze beweging maken, zie ik daarmee worstelen. Eerst kon ik laten zien, kijk, ik maak al deze mooie middelen. En moet je eens kijken hoe vaak er geklikt is op. Dan kan je dan allemaal fijn in een dashboard zetten. Hoe ga je nou zorgen dat dit volgbaar en zichtbaar wordt? Je kijkt mij. Uh... Nee, ik, ik, dit is echt. Je hebt zo gelijk. Ik heb namelijk. En dat sluit aan. Toen ik die tijd actief was. 
puur in de communicatie en ook, ook veel met de ECD, de European ja. Association of Communication Directors werkte, ja. dat ik daar de toppers van het vak tegenkwam en dat ik ze zo slecht vond. En wat ik me realiseerde is, waarom hadden ze die positie? Is namelijk gewoon om de CEO in het zadel te houden. En dat gaat over media, en dat gaat over crisis en dat gaat over spindoctoring. En het gaat niet over de kracht waar onze functie voor kan staan. Nee, maar je hebt die ook nodig. Die moet er blijkbaar ook zijn. Nou, dat hebben we met elkaar bedacht. Ja, we Want dat is niet bedacht. per se die kwetsbare samenleving waar we volgens nee. mij als we het hebben over waar we naartoe gaan. Dat heeft niks met mensen te maken. Exact. Dat heeft te maken met posities. Ik ben de CEO of de, de eindbaas van deze tent. En ik moet wel in het zadel blijven. Dat is dat hele... Ja, waarom ik dus niet in organisaties werk, maar wel voor. <laughs> ja. En ik heb wel de massa gehad dat ik met hele mooie op die functie heb gewerkt. Ja. Waardoor ik het mensbenadering gelukkig altijd heb kunnen doen. Ja. En zelfs de meest uitdagende vragen en opmerkingen heb kunnen maken aan een CEO toen we overgenomen werden. Ja. En um, ik ook heel kritisch kon zijn waardoor onze communicatie goed ging. Ja. En niet alleen maar over hoeveel we maakten per aandeel. En het op de mensbenadering. En dat is CFO, CFO letterlijk tegen mijn CEO zei, wat ben je een sissy? Maar ja. uh, gelukkig heeft hij naar mij geluisterd, ja, uh, zodat we het ja. op de mensbenadering uh, ja. konden gooien. Maar dit betekent dus dat je ook in een CEO zit, ook een mens. Vergeten mensen wel eens dat ook leiders gewoon mensen zijn. En de vraag is, uh, kun je die bereiken? Die andere mens. Want als je die kan aanzetten, die zijn ook op een bepaalde manier geprogrammeerd. Die moeten moeilijke beslissingen nemen, die niet leuk zijn, die niet geliefd zijn. Er zijn altijd tegenstanders. Uh, dat is hun werkelijkheid. Een van mijn andere gasten zei ook, um, eigenlijk vanuit die mensbenadering, ja. je moet een klik hebben, dus je moet de mens, je moet elkaar als mens zien, maar je moet wel een gezonde afstand bewaren okay. om het juiste te kunnen adviseren. Ja, dat ligt eraan hoe je naar jezelf kijkt. Hè? Dus als je jezelf blijft zien als een adviseur en een leider, heb je gelijk. Maar als je dus als twee mensen aan tafel zit die een gezamenlijk punt moeten oplossen of moeten bedenken, dan maakt het niet meer uit. Dus dan laat ik die gepassioneerde professional in de entrepreneur thuis. En dan ben ik gewoon niet die adviseur. Dan ben ik gewoon een mens aan tafel die iets kan en iets weet. En die ander is dat ook. En als we dat samenleggen, dan hebben we een oplossing. Dus ik zou veel meer vanuit gelijkwaardigheid... dan vanuit adviseurschap willen werken. Dan kom ik toch weer bij subconscious impact. Want er zit die perceptiepyramide die we daarin beschrijven. Die gaat over hoe ziet die ander jou nou? Want jij bent misschien een fantastische professional... maar het kan zomaar zijn dat die ander... ik heb niks aan jou. Ik kom altijd met die huis, huisstijlregels en met dit en dat. En wat, wat kan ik daar nou mee? En dat, uh, dat leert je om op een gelijkwaardig niveau met die ander te komen. Door langzaam te stijgen in die achting. Maar daarvoor hoeft er geen klik te zijn. Die klik kan je maken. Die klik kan je maken? Ja, die klik kan je maken. Dat is mooi. Dus je gelooft eigenlijk dat iedereen met iedereen kan? Ik geloof dat dat kan. Er moet wel energie in stoppen. Ja, je moet wel echt willen begrijpen dat is die persoon... En dat komt van je... beide kanten, neem ik aan. Ja, maar het begint altijd bij degene die het wil... Ja, of wat ik ook wel leer in training, het begint bij, begin bij jezelf. Ja, dan ben je zelf. Ja, ja. Als jij het wil, dan begint het bij jou. Je kan denken, ja, die ander, nee, jij. En dan is natuurlijk de eerste uh, stap die je moet nemen, is die persoon waar je allerlei beelden al over hebt. Hoe die dingen doet en hoe die dingen zegt en wat hij in het verleden heeft besloten en hoe die de laatste keer tegen je snauwde. Als je dat allemaal even kan parkeren en gewoon kan zeggen, maar er zit een mens tegenover mij en die ligt ook s'nachts wakker. En die heeft ook gewoon een gezin waar die zorgen over heeft. Als ik daar nou mag komen. En waarom zou je dan niet met elkaar kunnen klikken? Nu uh, schrijven we 2023. We staan ja. op de overgang bijna naar 2024. Ja. En je hebt een, een mooi bedrijf. Wat zijn voor jullie op dit moment de uitdagingen als je naar de toekomst kijkt? 
Uh, wij gaan, voor, als wij kijken naar wat er in de wereld gebeurt, dan is er eigenlijk voortdurend behoefte aan mensen die leiderschap nemen over bewegingen die nodig zijn. Dus daar zetten wij op in. En wat wij stille wens is nog um, dat we uh, heel graag organisaties zouden willen helpen om te prioriteren, omdat kiezen zo moeilijk is. En als je niet kiest en je alles moet blijven doen en op alles zit een verandering. En er moeten allemaal bij diezelfde mensen worden gerealiseerd. Dan kan je nu al uittekenen dat dat niet kan. Dus alles moet. Dus we moeten ophouden met alles te moeten. En eigenlijk is dat iets wat je overal wel ziet? Dat zie ik overal. We lijden echt aan, noem het maar even prioriteit of zo, maar we kunnen niet kiezen. <laughs> en hoe is dat voor jullie zelf? Vinden wij ook lastig, maar we gaan wel steeds meer focussen. Zo van, oké, okay, weet je, als professional heb je zoveel ambities. Oh, dit is nog gaaf en dit wil ik ook nog wel. Oh, hier wil ik een boek over schrijven. En als we nou eens dit uitzoeken. En we zijn nu aangeland bij dus het volgende boek na, na Change Made Simple. Gaat over change leadership. En daarmee zijn wij niet de auteur. Maar 60 leiders die we hebben gesproken over wat, waar zij tegenaan lopen. Niet wat wij vinden dat ze zouden moeten doen. Maar waar zij tegenaan lopen in veranderprocessen. En daar schrijven wij een boek over. En dan hebben we natuurlijk bij ieder hoofdstuk... Een klein stuk wat gaat over, komt een leider bij de adviseur? Dan mogen we daar nog iets kwijt van onszelf. Maar het gaat echt over waar zij tegenaan lopen. Ik denk bij sommige dingen, nee, is dat nou werk? Maar dat is wel hun werkelijkheid. Geweldig. Wanneer komt het uit? Uh, we hebben het tweede hoofdstuk inmiddels uitgegeven. Dus het wordt in hoofdstukken ah, uitgegeven. Ja. En dat is gewoon online uh, besch- uh, ja, beschikbaar? Ja, kan je gewoon downloaden. Gratis. Ja. Geweldig. Ja. Sluit uh, hoe Ilse van Gravenstein naar de toekomst kijkt... Aan bij wat je net beschreef over je bedrijf? Nou, Ilse Vrouwstein wil graag uh, meer ruimte. Dus we hebben in Change Made Simple heel mooi een modelletje bedacht. Wat helpt succesfactoren in verandering uh, neer te zetten. Maar die gelden ook voor persoonlijke verandering. Dus daar zit in uh, wat nodig is altijd is heldere richting. Waar gaan we heen en waarom doen we dat? Leiders op één lijn, een gemeenschappelijk verhaal, uh, consistentie zit daarin. Dan ruimte. Ruimte voor mensen om dat of mee te mogen bepalen, te mogen verwerken, vertalen en te realiseren. Dat moet op het kruispunt van wat ik een lemniskaat noem voor richting en ruimte zit actualiteit. Dat is wat houdt mensen nu bezig. En daaromheen zit een vlak met mogelijkmakers. Dat is eigenlijk het stuk wat manageable lijkt. En daarom gaan alle veranderingen daarover. Maar feitelijk gaan ze over de balans tussen richting en ruimte aansluitend op actualiteit. Als dat op mezelf toepas, dan heb ik de richting is... Ik wil uh, nog meer kunnen betekenen voor de wereld. Dat doe ik al met verschillende bedrijven. Maar ik denk dat het meer kan. Ik heb daarvoor ruimte nodig. Dus ik ben juist in alle bedrijven iets minder aan het doen. Zodat er ruimte komt om iets nieuws te laten ontstaan. In mijn actualiteit. Dus dat, ik heb ook niet een plan hoe dat eruit moet zien. Dat gebeurt. En de mogelijkmakers zijn toen dat ik uh, binnen Involve bezig ben. Met een leiderschapsteam neer te zetten. Zodat ik niet meer de lijn hoef te nemen. En zo in al die bedrijven te zorgen dat er mensen op positie zitten. Uh, en dat ik die ruimte krijg. Dus dat is mijn plan. Is Ik heb geen plan. Ik heb wel een richting. De wereldvrede is natuurlijk de echte richting. <laughs> en dan uh, heb ik ruimte nodig. Ik gun je heel veel ruimte. En uh, wil je heel hartelijk bedanken dat je hier was. Ja, jij dat ik hier mocht zijn. Fantastisch. Hey. U luisterde naar een aflevering van de VUR-podcastserie Eerlijk Gezegd. Daarin was Inge Wallage in gesprek met Ilse van Ravenstein, directeur van Involve, een adviesbureau gespecialiseerd in verandering en communicatie. Blijft u luisteren.